1: Tenho convite. Vibra no certo. 6 a 4, ele tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Csereniles tem o duplo match point. É! Salve, salve, senhoras e senhores, estamos chegando aí com mais um Match Point, o nosso podcast do tênis. Essa é a edição de número 72 e vamos aqui já anunciar os assuntos dessa edição, né? É, vamos falar de Rafael Nadal, rapaz. Rafael Nadal, é, segundo a nossa análise aqui, está copiando, né? Entre aspas aí, o Roger Federer, está né? selecionando mais as suas participações em torneios importantes tanto que Nadal anunciou que não vai jogar a temporada de grama e não vai participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, está preservando seu corpo, pensando aí na reta final da temporada, com o principal torneio para ele agora, o aberto dos Estados Unidos, o US Open, vamos ver se o Nadal vai a Nova York este ano, porque no ano passado o Nadal não foi jogar o aberto dos Estados Unidos, resultado Tivemos a feira entre o Dominic Tim e o Alexandre Zerev, já que o Djokovic teve aquele problema lá de ter acertado uma bolada numa juíza de linha e acabou sendo desclassificado. Vamos falar também, já, já, já iniciei esse assunto olimpíada aqui, da debandada de tenistas. Né? O pessoal está abrindo mão de jogar Tóquio, está abrindo mão da chave olímpica, é, bem diferente da última edição dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, que nós tivemos uma chave maravilhosa. E também vamos falar aí dos títulos da grama aí nessa semana que já começamos a temporada de grama, os títulos de Hugo Umber em Hale e também do Matteo Berretini em Queens, os dois principais até 500 realizados em quadras de grama e também da Jabeur, né? a primeira mulher árabe a ganhar um torneio de WTA, que legal aí o título da Ons Jabeur. E... Para essa edição de número 72, eu tenho a presença do nosso querido Ricardo Bernardes e um convidado para lá de especial, aí já, já está alinhando né, na frente tenística do, do Sport TV, o nosso Cleiton Carvalho, que vai estar com a gente aqui hoje, a falar um pouquinho desses temas que, que eu mencionei. Ô, Ricardo, vou começar primeiro com um convidado especial, né, Ricardo? Nada, ah, mais, justo, né? Nada mais justo, né? Com certeza. Cleiton Carvalho, meu amigo, seja bem-vindo aí. A gente falando de Rafael Nadal, que desistiu de Wimbledon, desistiu dos Jogos Olímpicos e resolveu preservar mais o seu físico, já que ele foi numa semi de Roland Garros, em que ele jogou mais de quatro horas com o novo Djokovic. Forte abraço para você, Cleio.
0: Outro, Eusébio. Um abraço, Ricardo. Um abraço a todos. Prazer, viu? Primeira vez participando de um podcast. E não poderia deixar de ter melhor companhia, né? Porque tênis já faz parte. Da, da minha vida já tem um, um bom tempo e é uma honra enorme estar aqui, um prazer muito grande. E, Eusébio, infelizmente, a frase que a gente tem que dizer é ela chega para todo mundo. É, aí, meu ah,
1: amigo. Não, tem
0: jeito, não dá para fugir, Eusébio. Rafael Nadal, infelizmente, está sentindo o peso da temporada, já está, infelizmente, caminhando aí já para poder pensar no novo futuro, claro que ainda está cedo, ainda acho que ele ainda vai continuar por pelo menos cinco temporadas, mas o corpo pede. Rafael Nadal tem cirurgias no joelho, teve situações também no punho, então eu acho que ele vai começar a se preservar. Na minha opinião, era esperado. Eu acho que ele até demorou um pouco para tomar essa decisão. E não só com relação à Olimpíada, mas também ele deixou de participar de um torneio em casa. O ATP de Maiorca, pertinho de cara, só atravessar a rua. Então ele acabou aí abdicando também desse torneio. Não tem jeito, Ozédo, vai ter que começar a selecionar se quiser continuar competitivo. Acho que vai continuar competitivo por mais um tempo, mas infelizmente essa vai ser a opção daqui para frente.
1: É verdade, rapaz. Então, Nadal aí desistindo também de jogar em casa, jogar em Maiorca, né? Que é um torneio preparatório para o Wimbledon também já na segunda semana da temporada de grama. É, na semana que a gente está aqui gravando essa edição do, do, do Match Point e também já acompanhando o Qualy de William no primeiro dia de transmissões do, do Sport TV. Não tivemos jogo em Londres devido aquela nossa velha conhecida no verão londrino. Né? A chuva, Ricardo Bernard, atrapalhou o primeiro dia, mas a gente torce para que é, o Qualy seja concluído a tempo do sorteio da chave principal para a formação da chave principal. É, Ricardo, é, Nadal completou aí no início do mês de junho, dia 3, né? acho que é durante a edição de Roman Garros, ele, o Nadal é 86. Nadal, sou, não sou muito bom de matemática, mas 35. o Nadal completou aí 35 anos, 3,5. No dia 8 de agosto, próximo, aí, a gente vai ter os 40 do Federer. Entendeu? O, o Djokovic já está com 3,4. Ou seja, o Big 3 está tá envelhecendo, meu amigo. E o Djokovic ainda tem uma gasolina mais apurada, porque ele descobriu aí que ele não deve comer determinadas coisas e descobriu a tempo e aí começou a ganhar muito. né Por exemplo, nos últimos anos, aí o Djokovic ganhou 18 grandes lãs e nesse período em que o Djokovic ganhou 18, o Nadal e o Federer juntos ganharam 15. Ou seja, o Djokovic descobriu o que fazia mal para ele e ele está com o corpo preservado, mas também, o Ricardo, não sei se você vai concordar comigo, ele já sinaliza para esse caminho do Federer e esse caminho do Nadal de preservar o corpo e jogar torneios mais importantes. Senão não aguenta o ritmo da molecada. Ricardo, bem-vindo.
2: Pois é, Eusebio, um abraço para você. Cleitão aí junto, bem-vindo. E para todo mundo que sempre acompanha a gente. Eu acho que existem algumas coisas é, que a gente precisa analisar. É, primeiro, em relação ao Nadal, é aquilo que a gente já conversou um pouco nas edições anteriores, né? O, o, o Federer já sabe há algum tempo é, onde ele tem chance de alguma coisa, apesar de, da, da idade aí, bem mais avançada do que em relação aos outros, e onde ele não, não consegue muito, né? Então, ele pulou durante vários anos a temporada de Cyber, abdicou de jogar um grande slam. Quem imagina um tenista ali que, né, com a história dele, ou que tem também muita, né? Um ranking avançado, abrir mão de um grande slam, né? O tenista dificilmente abre mão de Grand Slam. E o Federer, durante um tempo, abdicou, porque sabia que a, que a chance maior dele não estava ali e que aquilo ia acabar desgastando ele de uma maneira que não, não era a ideal. E o Nadal segue esse caminho e eu acho que também de, de maneira acertada. É, além, o Nadal é bem mais novo que o Federer, né? Como você falou, 35 anos. Só que o Nadal, durante a carreira dele, digamos, sacrificou muito mais o corpo do que o Federer, né? Nadal, pelo estilo de jogo, por como ele gostava de atuar, ele precisava de uma parte física muito mais intensa do que o Federer. Então, tanto que foi um tenista que se preparou muito é, fisicamente durante a carreira. Estava sempre na ponta dos cascos, só que ele mesmo declarou que ele precisa começar a ouvir o corpo dele. Como o Clayton disse, já teve várias cirurgias, já ficou várias vezes afastado algum tempo do circuito e com 35 anos de idade a recuperação já não já não é mais a mesma, e, e ele vendo né ele digamos assim ele perdeu um jogo dentro do território dele né em Roland Garros para o Djokovic era um jogo que realmente o Nadal tinha um favoritismo mas era parelho, e agora ele iria para um torneio onde o jogo dele não é tão efetivo apesar de já ter títulos em Wimbledon mas que ele ia enfrentar muito mais adversários Saía daquele ciclo ali. Quem seria adversário para o Nadal em Roland Garros? Um Djokovic? Um Titsipaz? E quem sabe ali um Zverev? Vai! são quem, poder, quem poderia incomodar um pouco mais o Nadal ali. E o Wimbledon dessa lista já é muito mais extensa. Então faz sentido sim o Nadal já começar a selecionar até para prorrogar mais a carreira, né? Porque você olha o Federer, né? Você olha o Federer e fala Pô, o Federer tá ali, 40 anos de idade, eu tenho 5 a menos, mas como é que ele fez para chegar até ali Durante os últimos anos, ele começou a abrir mão de diversos torneios. né? E, inclusive, daqui a pouco, mais três mil, vários vão entrar nesse bolo. Não só aquele Parisinho no fim do ano, né? Uhum. Que todo mundo gosta de pular aquele Paris, <risos> é, vai, vai, vai começar a pular outros. Em relação ao Djokovic, o Djokovic é um ano mais novo que o Nadal. Teve menos histórico de lesão, teve uma grave ali no cotovelo, mas... Histórico de lesão, ele teve menos. E apesar de usar muito também a parte física, né, que o Djokovic é aquele devolvedor que fica no ponto o tempo todo, ele, 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 a, o recurso do jeito dele bater na bola e tudo era menos desgastante para o corpo do que o Nadal. E aí a tal da dieta do glúten, né, que ele acredita o grande sucesso dele, de fato uhum. pode ser, se ele está dizendo quem sou eu para discordar que não é o glúten que fazia mal para ele, desde então ele passou a dominar o circuito e, e acho que o Djokovic, até por elas características físicas, é um tenista um pouco mais, mais magrinho, né? Num, o Nadal. Você olha o Nadal na TV, parece que ele é fortão, né? E a gente, é já, magrelo,
1: viu, a é gente magrelo. já viu ele ao
2: vivo, a gente sabe que ele não é fortão, ele, ele, ele é magro tal, mas perto do Djokovic parece até que ele é, é mais musculoso. O Djokovic já é, é mais leve, né? Um tenista mais leve, tem mais. É, uma carga né, de impacto menor nas articulações, e isso faz muita diferença. Mas Meu acho, é... sim, que o Djokovic, Cleito, só para encerrar, eu acho que ele só está esperando pegar aqueles recordes que ele quer, para depois começar a selecionar mais os torneios.
0: Diga aí, Cleito. Oh, perdão, Ricardo, achei que você tinha terminado.
2: Que é isso, então, é só
0: para a gente lembrar que o Nadal também ficou fora dos Jogos Olímpicos de Londres, em função de uma tendinite no joelho, também. E ele também teve aquela situação envolvendo o que foi a cirurgia que acabou aí sendo mais pesada vamos colocar dessa forma é, com relação ao Rafael Nadal e ele também ficou fora dos Jogos Olímpicos de Londres em função de um problema no joelho quer dizer não é de hoje aí que o Nadal tem essa situação aí de ficar fora de Jogos Olímpicos só que anteriormente por lesão e agora por opção
1: é, e, e pegando carona no comentário aí do Ricardo é, e também pegando carona nessa tua informação que a grama e Londres, os Jogos de Londres, é, a disputa do tênis foi na grama de Wimbledon. E, e a grama parece que não, mas para articulação você tem que tomar um certo cuidado. E o Wimbledon, amigo? E aí eu pego uma carona na análise do Ricardo. O Wimbledon é um torneio tão perigoso a gente pode fazer, Cleiton, uma analogia com o comentário de um, de um narrador amigo nosso que a gente gosta muito, que é o João Guilherme. O João Guilherme, nas transmissões ele fala assim cuidado que a Libertadores é desejada, mas ela é traiçoeira, né?
2: Aquele <risos> jeitão do <risos> João.
1: O Wimbledon tornei traiçoeiro por causa do piso e por causa da chave. E o Wimbledon ele é traiçoeiro até para o próprio Djokovic, que vem voando e dominando inteiramente o circuito. Você cai numa primeira rodada aí com o Kyrgios da vida, que já não quer nada com o trabalho há muito tempo, mas que é um cara que na grana é um perigo, porque ele saca de uma forma irresponsável, no bom sentido, e não é só o primeiro saque, não. Ele erra é o primeiro e dá o segundo a 212, 213 por hora, sem medo de dar a dupla falta, saca por baixo o que que na grama é baixinho, quer dizer, é um torneio que você pode ser eliminado em rodadas iniciais se você não prestar atenção, entendeu? Então o Wimbledon é um torneio traiçoeira nesse sentido, é um grande slam, e às vezes algumas surpresas acontecem, e não é porque a gente está em 2021 que não pode acontecer uma surpresa lá, como, por exemplo, aconteceu em 96, se, 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 se quem está quem ouvindo a gente tiver uma memória boa, a final de 96 foi entre o Richard Krysseck, que é um cara que tinha um jogo muito mais bem adaptado à grama do que o oponente na final, que era o Malivai Washington. Se você chegasse em 96 e falasse assim, quem, quem é que vai fazer a final de Wimbledon? O Pete Sampras e um Gordon Manizewicz da vida. O cara, o cara nunca ia apostar no Malivai Washington e, e, e no <risos> Richard Krysseck na final de Wimbledon. Ou seja, é um torneio que você tem que estar de, de olho que ele pode gerar uma surpresa. Nos últimos anos, a tendência não foi essa, mas é um torneio que tem que ficar de olho nessas duas chaves. O feminino mais ainda, porque Roland Garros mostrou que no feminino... Ah, favor, não tem negócio de favoritismo. Você viu quem chegou na final de Roland Garros. E o Wimbledon pode ter uma surpresinha agradável para quem chegar e desagradável para quem é apontado como favorito. Então, o, 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 a gente amarra esse assunto do Nadal, de, de não ter priorizado, de, de, de priorizar, é, é, preservar o físico dele, já que o mental dele é muito forte, mas não adianta você ter um mental forte se você tem um mental forte para chegar numa bola e o teu joelho não ajuda, aí fica difícil, né? E já pegando esse gancho aí, galera, de, dessa desistência do Nadal de Wimbledon e da Olimpíada também, Ricardo Bernardes, há uma dembandada olímpica generalizada, meu amigo, porque a questão é, da Covid-19 tem afastado muita gente de jogar. E a última notícia que nós temos aí de desistência, eu não sei se nesse momento que a gente está gravando alguém já está pensando em, em abandonar <risos> o barco, é, o nosso querido Garim, Christian Garim, não vai alimentar o sonho chileno de mais uma medalha olímpica, né, Ricardo? É o que também não vai jogar.
2: Nossa, deve estar doendo para os chilenos. <risos> Cara, eu, tenho, <risos> eu, tenho, eu tenho um amigo chileno que eu perdi contato há alguns anos, <risos> mas tenho vontade de perguntar para ele, porque as duas primeiras medalhas de ouro da história do Chile nas Olimpíadas foram as, as medalhas né, no tênis do Massu em Simples e Massu e Gonzalez nas duplas. E aí você vai vendo uma chave que vai se abrindo, né, vai ficando saborosa, né? E aí, o Garim resolve não, não atuar. Realmente, os chilenos devem estar sentindo muito essa desistência, que é a primeira de muitas. né Vários jogadores já anunciaram que não vão jogar. E, e creio eu, Eusébio, que a gente vai ter ainda algumas desistências. Tivemos tantas desistências que, aí para a nossa alegria, chegou até a posição do Thiago Monteiro. Então, o Thiago Monteiro hoje tem ranking para jogar... E pelas informações que eu tenho, ele vai jogar. Inclusive, ele é um dos sonhos da vida dele disputar os Jogos Olímpicos.
1: Caramba, então, que legal, hein?
2: É, pelo lado, né? Que muita notícia, gente indo. E, e o Thiago Monteiro vai, tem tudo aí para ser os nossos. Né, não vou nem falar o que eu estou pensando aqui. De, vou falar, mas não vou falar, entendeu? Vou fingir que não falei. Tipo, vai que ele <risos> se machuque o Wimbledon, que não vai acontecer. Mas assim, tem tudo para o Thiago Monteiro ser o segundo brasileiro, lembrando que o João Menezes por ser campeão pan-americano, também tem vaga, precisava ficar entre os 50 melhores do mundo, e ele está. Então, tem tudo para ser o segundo brasileiro. E, pô, que legal, né? O garoto que a gente conhece, a história de vida, uma história bonita, e, além de tudo, é um batalhador. Né? Ele, é, ele é um cara que se dedica ao extremo, ele dá tudo que ele tem em quadra e vai, e vai, e vai entrar na chave dos Jogos Olímpicos. Uma pena, né? se a gente comparar com os Jogos aqui do Rio de Janeiro, hein? que chave, que, que, que história, Nossa. né? Que maravilha, jogos, né? Jogos antológicos aqui, uma final espetacular, uma semifinal de Del Potro-Nadal absurda. O próprio Belucci jogou muito bem aqui no Rio de Janeiro. Então perde muito a chave, né? Lembrando que Nadal já não joga, Dominic Thiem também falou que não vai jogar, Casper Ruud falou que não entra, Opelka também não, John Wilsner também não. E aí a gente vai trazendo aqui Dimitrov, Guido Pela, o nosso amigo Chapovalov, muito aclamado pelo Cleiton Carvalho. É, é. Né?
1: O Cleiton também tem as suas preferências. Não é só você com o seu... né? Não é só você com o seu pupilo hoje ali acima, não. Está fazendo é. uma boa temporada de grama. Né? Ganhou do Federer e tudo. Todos <risos> temos.
2: Mas, enfim, é uma pena para a Olimpíada, né que, mas é, são compreensíveis. O Domington, por exemplo... É, falou que ele não está muito bem na temporada e não faria nem muito sentido, ele, ele tem muita vontade de representar o país dele, mas não tem muito sentido ele entrar numa competição que ele acha que não, não vai dar. E a gente sabe que tem outras coisas envolvidas, né? questão de, de ranking, questão de premiação, nem sempre os tenistas estão dispostos a se deslocar até o Japão para jogar, enfim e ainda no momento que nós vivemos de pandemia. O próprio Djokovic já andou dizendo que ah sem público na Olimpíada eu não sei se eu vou jogar, mas vou te falar uma coisa. Ele, ele vai. deve estar deve tá, só apreciando, porque olha como a chave se abriu e qual é o título que falta para ele para fechar, digamos assim, o um Golden Slam, José
1: Sim, levando-se é, é, em consideração a hipótese de que ele pode tem grandes chances nessa temporada de ligar os quatro é, porque ele é. passou a assim, ser um grande favorito para o Wimbledon.
2: Isso, Ainda mais, que, go...
1: essa ilim... era mais que a eliminação go... precoce do Federer agora em Raleigh já deixou uma pulga atrás é. da orelha da galera. É, e e, e sou ele... é bonito, né? Eu digo assim: é. aquele,
2: aquele tipo ganhei todos, né? só falta um.
1: Isso, e ele <risos> fechar o Golden Slam e igualar a Steph, por exemplo, Steph Graff. Quer dizer, e, e, e
2: o Roger, o Roger
1: Federer também ele tem um olho danado para ganhar essa medalha olímpica de simples que ele não tem, né? Ele, okay. tem, ele tem prata, ele não tem ouro. Exatamente. Ou seja, a chave, quando ele olha assim a chave, tá uma baba. Eu posso duelar no final com o Djokovic, dar a minha vida lá e, porra, de repente embaçar o cara, entendeu? Porque ele olha pro outro lado e é o Federer, não é o, 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 o Zezinho das escova que ganhou o Mocó Open. Ele olha assim, porra, é o Federer, né, cara? Tudo bem, eu tô voando, mas é o Federer, né vai que o cara tá num dia lá de acertar todas as esquerdas, Entendeu? E eu concordo é que,
0: com vocês quando é, vocês é. falam que o Djokovic está escondendo o jogo, porque teve um anúncio agora de que a Olimpíada de Tóquio vai receber pelo menos 10 mil espectadores. Então não tem mais essa desculpa de que, ah, não vou jogar porque não tem público. Essa já ficou, pro, essa já ficou de Ou lado. Ou seja, aquele, ah, aquele, aquele,
1: aquele Miguelovic é. conhecido dele já não vai rolar. Não dá, não, já não vai colar. Só o otário vai cair. né
0: <risos> pois Quer é. dizer, Eu, eu é. acho que ele joga. Eu acho que ele vai eu, querer essa eu medalha. Eu também acho. E acho também que ele tem uma grande chance de se tornar ainda mais ídolo para o país dele. Ah, Porque com certeza. Vai -se, vai -se, eu me lembro que aqui no Rio eu fiz o, eu fiz o jogo de duplas que eles perderam para os brasileiros, o Simonite e ele, que ele, ele deu tudo naquele jogo. Então, assim é nítido que ele, que ele, que ele veste a camisa da Sérvia mesmo na Olimpíada. Então, eu, 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 eu tenho quase certeza que ele vai jogar, mas aí aposta, é né aposta, aposta. Não, porque...
1: e, ele, e, ele, e, 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 e ele, o Ricardo e o ele, ele ficou frustrado demais, porque é aquela história da, da chave traiçoeira, né? No sorteio da chave do Rio de Janeiro, ele me cai com o Del Potro. Aí, todo mundo, ele vai engolir o Del Potro, porque o Del Potro vem de recuperação. Eu nunca vi, assim, olha que eu tenho algum tempinho fazendo esse negócio, é, dos meus 24 anos de canal, tem 23 fazendo tênis. E assim, eu destaco daquela olimpíada dos 10 melhores jogadores Jackson na Vida, cinco foram naquela olimpíada e pelo menos quatro ou cinco.
2: Fala e eu nunca incrível.
1: vi, é, eu nunca vi alguém apanhar tanto, um, um top, número 1 um do mundo, apanhar tanto no jogo, porque o Del Potro, o, o Del Potro não errou uma direita e o Del Potro ficou durante dois sets de 7-6 que ele ganhou empurrando o Djokovic para trás, o Djokovic tentando andar para frente e o Del Potro marretando ele de direita, jogando ele para trás. Foi uma, assim, foi uma surra longa, foi do duplo 7-6. E o Djokovic tentando não apanhar e, 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 o, e o Del Potro só tentando bater, entendeu? E está lá o Djokovic se defendendo o tempo inteiro e, e, e o Del Potro atacando. E, e o Djokovic saiu muito frustrado daquele jogo e, e assim a sair desde o quadro, eu percebi, cara. Esse cara, assim, daqui a quatro anos, esse cara, vai tentar voltar e ganhar essa medalha aí, porque não teve jeito. Ele deu um, uma, uma falta de sorte muito grande no sorteio da chave e caiu com o um cara que realmente tava iluminado. Não, não é à toa que o cara foi na final, né? O cara foi Isso. na final e gol, ganhou a prata, né? E jogou de igual para igual com o Murray, né? que tava numa fase espetacular. Então é, a chave aqui o tipo... do Rio
2: realmente foi uma chave privilegiada, foram jogos privilegiadíssimos. Assim, quem quem pôde acompanhar é, realmente vai ficar marcado. O que o Del Potro jogou, Não, um espetáculo. o que o Del Potro jogou essa olimpíada foi até uma pena que foi um grande jogo na final também. Foi uma grande batalha na final, mas foi assim, a torcida os brasileiros começaram. O Del Potro é um cara muito carismático, tinha bastante argentino, mas os brasileiros também compraram o um barulho do Del Potro porque Sim. é um cara enquadra que você vê que entrega tudo e, e, e foi muito legal e realmente é uma pena que Tóquio não vai estar do mesmo nível. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter essas grandes histórias que o esporte proporciona, né? Você imagina, já pensou o Federer vai e é campeão olímpico? Simples, coisa que ele não conseguiu. Ou o próprio Djokovic ganha, vai que depois de ganhar o Wimbledon e aí chega para o US Open, que a gente vai acompanhar também no Sport TV, com chance de, de ganhar os cinco torneios no mesmo ano, o Golden Slam Real, digamos assim. Olha o que, que pode trazer aqui, elementos bacanas, e aí para a gente também dois participantes na chave de simples, né? que vai ser muito legal também.
1: É, pô, o Thiago Monteiro o canhoto, né? Você viu, o Beluti foi quartas na Olimpíada aqui. E o Beluti faltou pouco para enganar o Nadal, meu amigo. Muito o Nadal, é, o mental dele é muito mais forte. <risos> Quer dizer, é, então, e, e aí, pô, cruza na deu Delpontre e Nadal. Quer dizer, é um negócio. Tomara que Tóquio, infelizmente, está tendo a ser mas tomara que o Federer vá, que o Djokovic vá, e que o Nishikori sendo japonês vá também, né, cara? Né? Que, que a, a Naomi Osaka já falou que vai jogar lá. Ela não vai jogar o híbrido, mas a Olimpíada ela vai estar representando o Japão.
0: É, o Japão é mim, em casa favorita, vai que Zé.
1: Também. E, é e, o Jap... é. e o Japão vai tentar juntar o maior número de medalhas, medalhas possíveis. É, agora, em se tratando, gente, de Olimpíada, é, é, não, 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 não descarta os Estados Unidos, não. Porque aí o tênis deixa de ser um esporte extremamente profissional e lucrativo para se incorporar a um programa olímpico que os americanos priorizam, né? e aí eu não sei quem é aqueles, quem quem é que é a vai mandar para lá e o problema e, é que é, é, estão é, né? tipo,
2: todo o mundo o apelca é. jogadores aí que falaram que não que não não vão participar né
1: é mas aí você tem uma molecada você tem um Tia um que pode fazer barulhinho e no feminino você tem uma uma Dani Collins você tem uma uma slow and stiff de repente pode ir não sei se elas vão desistir não sei se elas anunciaram tem tempo ainda para pensar nisso aí a Serena acho que nem vai é, acho que ela não vai também não anunciou nada né mas é, é, não sei em princípio está dentro mas não sei se vai dizer anunciar se vai ou não tem a questão de ter filho enfim mas vamos aguardar é uma pena essa demandada olímpica da chave mas é sempre uma atração o tênis da Olimpíada é, eu não tenho informação ainda da instalação que eles vão usar, se é a mesma instalação do ATP de Tóquio, se é uma totalmente moderna aí, já construída para a edição de Tóquio 2020, que vai ser em 2021. Vamos aguardar, meus companheiros aí, e, 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 teremos uma grande competição olímpica, é, infelizmente não vai ser aquele público maravilhoso do Rio de Janeiro, vai ter alimentação de 10 mil, mas 10 mil já fazem barulho, bastante, bastante, a prova disso... Foram 5 mil de Roland Garros lá na final que já fizeram um barulho enorme. E agora o Wimbledon vai ter um barulhinho. E o Iosopem, que a gente vai transmitir em agosto, setembro, fim de agosto, início de setembro, vai ter um barulhão, porque o público lá é normal. Já a questão da vacinação dos Estados Unidos já foi praticamente resolvida e até lá acho que já vai estar todo mundo imunizado com relação à Covid-19 lá em território Yankee. O, o Ricardo, você gosta da Onja Bairro? Você, você acha o jogo dela legal?
2: Eu gosto, Zé. acho que é? é uma tenista que tem algumas limitações, mas acho legal.
1: É, ela, ela se tornou a primeira mulher árabe a ganhar o torneio da WTA nessa temporada aí de grama. A Onja Bairro conquistou seu primeiro título. Ela entra como um dos nomes que podem fazer aquela surpresa em um Imblodon como a surpresa aconteceu agora em Roland Garros com a, com a Bárbara Krejčíková ganhando né, o título de simples e duplas Ricardo você acha que a Onja grama pode fazer esse estrago lá
2: Olha é... depois dessa chave feminina em Roland Garros eu não, eu não vou dizer que não né Porque, é, não dá, Como né? eu falei não foi nem a final ou a vencedora surpreendente foram as quatro jogadoras da semifinal, das, semif das semifinal das das semifinais foram surpreendentes tudo bem de repente a, a... A Sacra, ali, a gente poderia achar que ela estava jogando bem, de repente chegaria, mas agora aquele pacotão que foi das semifinalistas realmente foi totalmente surpreendente, mas é, que história bacana, né? A Onja que ela, ela foi campeã juvenil em Roland Garros em 2011, ou seja, já está há uns 10 anos que tem um holofote nela, por vários motivos, né? Eu acho que o principal é esse de ser a primeira tenista árabe a vencer um torneio de WTA, isso é enorme, né? vindo de uma, de uma cultura onde a mulher não é tão valorizada assim ainda. E no esporte é mais difícil ainda quebrar esse tabu, é muita batalha. É, eu tive a oportunidade de conversar aqui no Rio Open com o Jaziri, né? que é tunisiano também, e ele contou um pouco da dificuldade fazer, apesar de falar, o tênis é um esporte até com uma aceitação legal na Tunísia, mas é muito mais difícil. E falou em questões de religião também, que não vou tocar aqui agora porque é muito amplo, a gente não tem tanto tempo assim. Mas é muito bacana ver. Eu, eu tinha feito, eu não sei se foi com o Cleiton, um jogo, acho que no Universo do ano passado, que a xerife, a egípcia, é, jogou e foi pela exato. primeira vez com a Egípcia. Foi com você, Cleto, que a gente estava juntos? Exato,
0: exato, a gente fez esse jogo e eu também tive a chance de fazer um jogo da Onja aberta contra a Coco Golf no Enrolanga arroz que causou até a eliminação dela. Ela foi muito bem nesse jogo. É que a Coco Golf está com, realmente, um futuro brilhante pela frente. Eu acho que ela vai ocupar aí um, um espaço deixado pela, pelo tênis americano e vai brilhar ainda muito, mas ela, ela, ela realizou um ótimo jogo. Muito interessante a forma como, como ela jogou. Ela tentou minar a todo momento a Coco golf que é muito forte fisicamente para a idade. E ela tentou explorar a todo momento essa questão de ela ser muito jovem ainda, essa questão de, de ser, entre aspas, é, menos experiente. E eu, eu achei muito interessante essa estratégia dela, mas acabou não resistindo, foi eliminada. Agora é uma notícia, entanto, país do norte da África, que a gente tem essa, como você falou, Ricardo, uma questão toda histórica envolvida em relação... A mulher dentro da sociedade, você vê ela ascender e ganhar um torneio como o de Bim, as vésperas de Wimbledon, é para a gente ficar de olho nela.
2: É, e o mais interessante é que, além de tudo, é, óbvio, essa história é muito impactante, tanto que foi destaque no mundo inteiro, né? toda a imprensa aqui, esportiva do mundo inteiro. Estava lá manchete, onde a é a primeira tenista árabe a ganhar um, um, um torneio de WTA. E, e, e para quem não teve a oportunidade, veja o ponto final. Ela 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 venceu a Kazatkina na final. Veja a reação da Kazatkina ao perder um título. Parecia que ela estava mais feliz do que ela se ela tivesse conquistado Ela imediatamente cruza a rede, vai cumprimentar a Jaber. Porque eu uhum. acho que todas as tenistas ali sabem da importância que esse título tinha para Jabé, né? Assim é óbvio todo tenista quer ganhar, mas tem alguns que tem um um, um porquê a mais. Então foi muito bacana a reação também da casa quina podendo digamos quase que celebrar junto esse momento. A Jabô também, a gente sabe que dentro de quadra, ela tem uma limitação física. né? Ela é uma tenista que, digamos assim, não está em plena forma física para jogar. Ela já tem um pouco de problema de mobilidade que ela tenta compensar, como o Clayton falou, na parte mental e também na potência. Ela tem, um principalmente, um forehand é, com bastante potência. Então, é uma história muito legal e, e é bom que a gente ressaltar tudo isso. E Não, não creio, Eusebio, se você falar assim, Ricardo, você aposta nela como surpresa para o Wimbledon? Não, não aposto mas também depois de tudo que aconteceu, não dá para descartar e o que a gente tem é, é, é exaltar essa trajetória de uma tenista que está há muito tempo aí né, entre as 50 do mundo, apesar de todo o extra-quadra, né, principalmente no início, uhum. né, que depois que se ingressa no circuito, se estabiliza, a coisa vai mais naturalmente. Mas para chegar até ali, certamente a trajetória dela foi muito mais difícil do que as outras 49, vamos dizer assim.
1: Sim, é, é, a Tunísia, é, o Malek Jaziri é, disse dessa questão da dificuldade de desenvolver o tênis na Suíça, até que é um, na Suíça, na Tunísia, estou com a Suíça na cabeça, é, na Tunísia e, 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 por exemplo, desses países de, de, de idioma árabe, aí eu vou falar de um país árabe e francês, que também é no norte da África, que é Marrocos, né? Marrocos sempre teve uma tradição bem maior, se a gente for comparar com a Tunísia, né? Marrocos teve... Pelo menos você pensa pelo menos em três grandes nomes que jogaram Sim. tênis por Marrocos. O Karim Alame, né? o, o, o Richan Arasi e o Yunus Elanau E esses caras foram é top 50. Aí. Não vou ler o ranking melhor de cada um. Acho que, de repente, o Elanal teve até entre os 20 do mundo. O Elanal sempre ganhou é, jogos importantes, torneios importantes. Né? E, e era um time chato de você ganhar em Copa Davis. Tava, Estavam sempre os três da mesma geração. O Alame,
2: o é, que foi casada,
1: é, foi casada até com uma brasileira, ou é casada ainda com uma brasileira. O Arasi e o Elanal, que também é casado com brasileira.
2: O Elanal é, foi esse 14 cara, do mundo, Eusébio.
1: Então, o Elanal foi top 20 é, tá. entre os 15 melhores do mundo. É, Marrocos sempre teve uma tradição maior. A Tunísia, de repente, pegou um pouquinho dessa influência ali, tá, tá perto ali, o mesmo idioma árabe. e, e Só que o Marrocos tem uma colonização francesa. E, e agora esse excelente resultado da Onja Ber conquistando seu primeiro título de WTA a primeira mulher árabe e isso aí tem que ser é, já que a gente está num, num, num momento de inclusão né isso tem que ser realmente muito badalado no mundo em que a mulher é tão discriminada né, infelizmente nesse mundo árabe vamos continuar aqui nessa temporada de grama destacando também é, os dois ataques 500, né, que são grandes torneios preparatórios para o Wimbledon é um que acontece já em território inglês que é o Queens Club que é tradicionalíssimo Queens né e, e eu, eu lembro que falar para ele é mais difícil entrar entrar em Wimbledon o clube é menorzinho mais restrito e os sócios são bem chatos é, mas, mas eu consegui uma bolinha lá em Queens ali é onde o Maristerno conseguia bater uma bola né e, e teve também Hale é, a gente pode abrir um parênteses rápido e por do ele acabou sendo eliminado na, na, no seu segundo jogo. O gol de 2 a 1 um foi o Berretinho. O de 2x0 foi o Ber. Eu, eu troquei exato. os placas.
0: Não, exato, que não falei que o, o exato. Berretinho contra... ganhou de 2x1. O um. Cameron 2x1 é, é,
1: é, eu... um do Cameron Norrie e, 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 o, e o menino Umber fez 2x0 no Rublev que não é fácil ganhar um leve de 2x0, não sempre perder um setzinho. É, Eles estão fazendo esse fazer barulho, Cleiton e Ricardo, em Wimbledon, ou só o Berretini por, ter, por ser top 10 e ter uma direita
0: fortíssima, um saque absurdo, na grama ele pode causar um estrago? É, então, Zé, eu vi o jogo decisivo do Berrettini, também via semifinal, contra o Deminor, né, que ele venceu com o duplo 6-4 e o Cameron Norte eliminou. Chapou Valor, por 2 sets a zero. Me impressionou <risos> muito. Me impressionou muito, viu? O desempenho do Berritinho. <risos> e a rapidez da adaptação. Não, não foi só o um jogo forçado na direita, porque o Cameron Norrie deu muito trabalho, impulsionado pelo público presente, cresceu, especialmente no segundo set, mas ele jogou com muita autoridade. Eu achei que ele soube se impor no momento certo, apesar do, do adversário ter oferecido muita resistência e vem forte. A capacidade de adaptação do Berrettini foi o que mais me surpreendeu, porque você sai de Roland Garros, você já joga um torneio, chega na final, cabeça de chave número um, derrota um tenista da casa com torcida contra, mesmo sendo ainda muito jovem, está crescendo em termos também de mentalidade, em termos de personalidade. É bom a gente ficar de olho nele.
2: Eu acho que o Cleito tem toda a razão. O Berretini ele tem títulos no Saibro, e na grama? Ele não tem tipo de quadradura, ou seja, é um tenista que, que vai bem em extremos, né? Coisa impressionante. E acho que na grama ele tem um jogo perigosíssimo, porque ele saca muito bem, e ele tem uma direita muito forte, e ele, ele no próprio cyber ele não gosta muito de estender os pontos, e ele gosta de usar a deixada também, que na grama é bom. Então, ele ele, não, ele, ele é um cara que tem um jogo até moldado para grama, porque ele bate muito forte na bola e define rápido os pontos. Então, em dias bons, assim, ele se torna um jogador perigosíssimo. Já o Gumber também me chamou muita atenção. Eu vi a semifinal dele contra o eu, eu, assim, Nos momentos decisivos, não errou nada. E depois, contra o Rublev, também fez um jogo impecável. Mas é um tenista mais novo que ainda vai passar por uma certa oscilação. Então, não, não, não acho que ele está tão pronto assim, mas tem um excelente nível de jogo.
1: É, é um next gen que não é tão badala badalado, né?
2: Exatamente, já tem três tipos de ATP.
1: Está é, sempre mãe ali e tal, é, é, tem um jogo interessante, já vi jogos dele. É, já vi jogos interessantes desse rapaz. É, vamos abrir uma lacuna rapidinha aqui para o do, do assim eu brinco com você, mas o um assim ele vem evoluindo e ele ganhou do Federer, tudo bem que o Federer meio que sem ritmo na grama, enfim, tal, o Federer tanto quanto irritado. Mas é um resultado que não pode ser desconsiderado. Você um Roger Federer numa quadra de grama, ainda mais no torneio que ele é dominante, que é raro, mesmo com todos os problemas que ele vem enfrentando. É, dá uma certa esperança, o Ricardo, esse, esse desempenho do Roger Aliacimi é, no torneio de rally?
2: É, José, o o que mesmo me impressionou do, do Aliacimi, especialmente no jogo do Federer, foi: primeiro, né, ele está atrás de um jogo contra um Federer e consegui virar. E achei que a pan... ele tem uma a pancadaria que ele gosta de jogar, que por vezes é benéfica e outras vezes não é tão benéfica assim, porque ele acaba errando muito. Nesse caso, o beneficiou, porque ele acertou tudo. Então, da, da onde o Federer tentava, vinha uma resposta. Ele sacou demais. O primeiro saque dele realmente é muito bom. Ele tem uma dificuldade no segundo serviço. né O primeiro era era muito saque devastador. Aquele saque, se não era esse, era aquele praticamente ponto ganho ali. Então ele estava muito sólido e gostei também dele junto à rede. Achei que ele teve em mão quando precisou. Aliás, foi um belo jogo. Quem não teve a oportunidade de acompanhar, tenta recuperar aí na internet, que o Federer e, e ali assim, foi um, um baita jogo. E perdeu na semifinal, no detalhe, no tie-break do terceiro set para o Humbert, que também estava iluminado, que não errou nada. Então assim, ele mostra que pode sim apontar, aprontar alguma coisa ali no um Wimbledon, mas é um, é um jovem ainda que está tendo dificuldade nos momentos chaves ali, aquele momento que fala, ó, esse cara não perde, ele tá deixando a desejar ali, mas pode sim é, apresentar uma surpresa. E o lado do Federer, que a gente tem que citar rapidamente, é, ficou aquele gostinho, né? Fez uma estreia contra um jogador não tão bem ranqueado, foi um jogo equilibrado, mas ele ganhou. Pegou ali acima e começou bem e depois não conseguiu acompanhar a pancadaria e claro que acende o sinal de alerta para o Wimbledon
1: é isso aí, é... Cleiton Carvalho acendeu mesmo esse sinal de alerta aí, segundo o Ricardo para o Roger Federer, o Wimbledon ou ele pode levar algumas vitoriazinhas, nesse né? nome tudo que ele tem lá e como o maior campeão desse torneio
0: tá, eu acho que ele vai levar umas vitoriazinhas sim, Eusébio, porque ele está se preparando, está focado para isso, apesar dessa questão envolvendo os joelhos, né e de ele também ter abandonado em Roland Garros depois de um jogo longo, eu acho que ele vai vir para querer, querer beliscar bons resultados. Claro, não é o Roger Federer que a gente está acostumado a ver, não é o ideal, e a gente precisa ainda acompanhá-lo com uma sequência maior de jogos. Mas eu acho que ele vai, eu acho que ele vai entrar para poder incomodar e ganhar uns joguinhos. Tradição é tradição, né, José? Tem que respeitar. É
1: verdade. Não, não pode dormir com esses caras, né? Você não pode subestimar nunca alguém que tem 20 títulos e grandes lá no currículo, 103 e simples na carreira, né? e que joga da forma é, extremamente agressiva, ainda mais no piso, tão rápido quanto a grama, embora a grama já não esteja tão rápida assim quanto, quanto no passado, mas ainda é uma quadra de grama, ainda é uma quadra que a bola anda muito, e, e, e principalmente se chover, né? porque aí fecha o teto lá na quadra central, e aí vira um torneio com quadra coberta, e na grama, aí que ela vai andar mais ainda, né? É, só para encerrar aqui, o Ricardo, falar aqui, para a gente não deixar de falar do tênis brasileiro, a gente já falou aqui do, da possibilidade olímpica, enfim, a Biadade Maia entrou ali na casa de 216, 215 do mundo, vem recuperando o ranking dela, né? E vai, e está no quale de Wimbledon, é, tentando uma vaga na chave principal.
2: Pois é, com poucos torneios aí pela América do Sul, né, e pelo. que até por conta da pandemia, historicamente, a Bia está tendo que reconstruir, retomar sua carreira na Europa. E a porta de entrada tem sido os torneios menores, que ela até tem vencido torneio de 25 mil. Só que eu acho que para retomar de vez a confiança, ela precisa furar esse qualio. Se ela furar esse qualho, o eu acho que a confiança vai vir, que ela vai ver que o nível dela subiu ainda mais, porque ela entrou no qualho, mas entrou lá no finzinho da lista, né? então ainda tem um degrauzinho para subir. Eu acho que pode ser a virada dela para retomar. Ela é uma tenista jovem, tem 25 anos de idade. Então, tem muito tempo de carreira ainda. Já conviveu com lesões, já conviveu com afastamento, por dope, enfim, é, tem talento. A gente sabe que ela já teve ali entre as 60 do mundo. Pode voltar, mas ainda falta um pouquinho, principalmente na parte da confiança. E eu acho que essa, esse quali de Wimbledon representa muito para ela. É até favorável. Ela é uma tenista alta, que, que tem um bom saque, que também numa troca muito longa de bolas, ela não tem uma movimentação lateral tão boa assim. Então, é um tipo de piso que ela tem tudo, apesar da pouca familiaridade que os brasileiros têm com uma grama, né? mas é um piso que pode favorecer o estilo de jogo dela. Então, estamos torcendo muito para que ela consiga é, furar esse qualify aí.
1: Legal, gente, legal. Chegamos ao fim dessa edição de número 72 do nosso Match Point. Agradeço aqui a presença do Ricardo Bernardes e ao nosso convidado especialíssimo aqui, o Cleiton Carvalho. Cleiton, a porta está aberta, o seu lugar está reservado, venha mais vezes, a hora que você quiser é só chamar.
0: É, com toda certeza. Eu que digo para vocês, a hora que quiser só chamar, um prazer enorme falar de tênis, ainda mais com com dois amigos, dois ótimos profissionais, que são o Eusébio Rezende e também o Ricardo Bernardes. Grande abraço, gente. Prazer enorme, viu? Prazer o nosso, Cleiton Carvalho. Muito obrigado pela sua participação, Ricardo. Segue a temporada
1: de grama. A partir do dia 28, a chave principal do Aberto da Inglaterra, o Wimbledon 2021 no Sport TV, o maior torneio de tênis do mundo na tela do Canal Campeão. A gente vai estar junto em algumas ocasiões, Ricardo.
2: Com certeza. Ansioso aqui para para ver como vai ser essa temporada curta né, de grama, mas praticamente emendamos um grande lá no outro. Né? Coisa linda, jogos de altíssimo nível, o Sport TV vai acompanhar né? tudo. Vamos trazer essa história nós três aqui e agradecer também a presença do nosso querido Cleito. Primeira vez com a gente, tenho certeza, primeira de muitas.
1: Valeu, um forte junto, abraço tamo. a todos. Tamo junto. Um forte abraço a todos e até a próxima edição, edição de número 73 do nosso Matchpoint. Você pode conferir todas as edições no ge globo matchpoint as notícias do tênis, ge globo tenis para você ficar bem informado sobre o mundo da bolinha amarela. Forte abraço a todos e até a próxima edição. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.